0: a 4Downs NFL en español, mi nombre es Mauricio Rodríguez, acompañado como todos los martes por mi hermano, Mico, anfitrión Daniel Rodríguez, y qué, a, qué más hay que decir, es la semana del draft de la NFL, estamos ya nada más a dos días del draft, mismo draft que por cierto van a poder vivir por aquí en 4Downs, porque vamos a estar transmitiendo el jueves toda la primera ronda, pero estamos más que contentos por estar aquí, más que contentos para compartirles una segunda edición del mock draft que tenemos. Obviamente han pasado algunos cambios, más que nada el más importante de todos, el de los chips de Kansas City, que ya no tienen el pick número claro. 31. Y ahora en este mock draft, Dani va a estar haciendo los picks nones y yo voy a estar haciendo los picks pares. En la primera edición de nuestro mock draft fue al revés, así que esperen muchos cambios el día de hoy. Pero Dani, primero que nada, ¿cómo estás?
1: Buenas noches. Estoy emocionado porque sí, ya es la última semana del draft. Siempre viene con un sentimiento agridulce el draft, porque una vez que pasa la situación del draft de la NFL, las historias en la NFL se, se acallan, se van todas las noticias para abajo, realmente ya no hay mucho que esperar, no hay movimientos súper importantes que se puedan llegar a suceder. Pero lo importante lo que más me gusta del draft es que todos y cada uno de los equipos hacen algo. Quizás los Seahawks no, de esta ocasión, porque tienen tres picks. Exacto. <ríe> pero pero ¿Y bueno, los Rams. ¿Y los los Rams? otros 31 equipos sí. Y los Rams nunca hacen nada en la primera ronda, es como regla, en algún punto se van a salir en, en algún punto se van a salir, ya no va a tener va, va a ser automático 30 ¿cuál lado. es la
0: última vez que seleccionaron los Rams en la primera ronda? si no me Nos, equivoco dos, 2016 ¿verdad? ¿Sí? desde hoy el 2017 los Rams no han tenido una selección de primera ronda yo no sé por qué Dan hizo el gráfico para la transmisión del jueves de hecho, perdiendo el tiempo nada más, ¿cómo? cómo? que yo no sé para qué hiciste el gráfico de la, de la selección de los, de los Rams para ah, el jueves,
1: bueno este había que cubrir todo. De hecho, vivo con el miedo que hice. Hasta el momento llevamos hechos, hechos este yo, digo, porque Maus está un poco más ocupado con otras cosas, como su transmisión que acaba de tener hace unos. Y se la ha rifado, eh, Dani, con todos los diseños, por dos... cierto.
0: Y, y, y también Víctor claro, Rivero. Claro, claro. Saludos claro. a Víctor, porque. Que es el que nos dio las plantillas. Víctor ha hecho los diseños de Four Downs, de Primero Cowboys, de prácticamente todo lo que hemos hecho. Y Víctor es excelente. Por si quieren un diseño, no, digo, esta publicidad no es pagada pero busquen a Víctor Hugo Rivero porque en realidad hace un excelente trabajo.
1: Claro sí, entonces digo, <ríe> vivo con el miedo que los 50 gráficos que llevo hechos de prospectos del draft no me alcanzan. y que salga uno el clásico que nadie esperaba que fuera el pick número este 32 o el número 29, algo por el estilo, y no poder tenerles un gráfico para nuestra transmisión del jueves, porque como ustedes saben y los que no sepan, pues se los decimos, próximo jueves, o sea, este jueves en dos días, Toda la primera ronda del draft aquí presentada por nuestros amigos de Esportería Casino en Línea, el mejor casino para sus apuestas. Vamos a estar hablando de todos y cada uno de los picks que vayan saliendo durante toda esa primera ronda del draft. Es nuestro cuarto año consecutivo. Realmente disfrutamos mucho esa transmisión. Es nuestra transmisión favorita. Y son más de cuatro horas que vamos a estar aquí con ustedes este próximo martes.
0: Oye, saludos a todos los que se están uniendo en los, en los comentarios. Muchísimas gracias por estar por aquí. Saludos a Giovanni que dice, buenas noches. Dice, Dani, por favor, dime que ya cambiaste de pick para los vaqueros. Ahora me voy a encargar yo de ese pick. Así que no vamos a permitir que Dani se equivoque otra vez seleccionando a Micah Parsons de Penn State. Dice Omar... Dice, martes de venir una hora al baño en el trabajo. <risa> <risa> Dice, mentira, ajusto mi horario de lunch. Si acaso es, o sea, si es real que literalmente ajusta el horario de lunch para ver four Downs, este es mi nuevo comentario favorito de todos los tiempos. Lo quiero enmarcar y lo quiero colgar claro, aquí en la, en la claro, pared. Sí. Pero <risa> saludos también a Blanca Aurora a Certuche. Saludos a Patti Vilchis que nos está viendo. Laura Márquez a través de YouTube. Recuerden que ya pueden ver four Downs en YouTube. Nada más tienen que buscar... For downs si batallan para encontrarlo, porque es más o menos nuevo el canal, se pueden ir a canal en los filtros y buscar For downs y ahí sí ya está apareciendo. Dice, Mau, no traes el jersey de Sean Lee, que hubiera
1: sido una buena idea. Hubiera sido una buena idea. El jersey de Sean Lee. Yo, lo que pasa es que yo que si soy un fanático de mi jugador, Julian Edelman, yo sí lo sé. A ti no te importa el eh, Sean Lee, aquí lo estás dejando bien en claro. ¿Sabes qué es lo que pasa? Eh, la persona que me lo
0: regaló no me cae bien, entonces ah. ya no lo uso
1: sí te acuerdas que me lo regalaste tú Claro, que me acuerdo de la envoltura todavía
0: Lo envolvió como en Cajas y cajas, ¿no? Algo así
1: Cajas y cajas, y al final de cuentas Estaba pegado al fondo de la primera caja Más grande sí Entonces, abrir todas las demás cajas Era absolutamente innecesario
0: Saludos también a Zavala, que dice ya tenía tiempo sin verlos Por motivos de trabajo, feliz de volver a tener tiempo De ver este buen programa Es cierto, hace mucho no escuchábamos a Zavala Hay
1: que seguir los consejos
0: de Omar ZN Exactamente, exactamente. Saludos a todos los que se están conectando. Por cierto, muchísimas gracias. El día de hoy vamos a estar por aquí. Este, Ten vergüenza, dice Memo Contreras, de Omar ZN. Ah, bueno, no sabía, pero ya sé, dice Tito Rodríguez. Total, saludos a todos los que se están reportando en los comentarios. Y Alfred Garto, que dice, por cierto... Saludos muchachos, ya llegó el vaso de los vaqueros. Muchas gracias a todos los que participaron en Fútbol and Beers. Me parece que ya llegaron todos los vasos que tenían que sí, llegar. Sí, de hecho
1: hubo uno que tuvimos un problema con Gama García, que se perdió, la, perdieron la guía del paquete. que me contactaron de parte de, de Red Pack, así que todo bien, me contactaron. para Te que dije pusiera, que no lo mandaras por correo de este, México. <risa> que poder pasar. Ahora, si ustedes no estuvieron en el Fútbol and Beers, no se preocupen. Durante los próximos dos días van a estar habiendo publicaciones en nuestra página de Facebook en Four downs preguntándoles que cuántos corredores creen que se van a ir en la primera ronda del draft y demás, haciendo una pequeña como que encuesta ustedes, van a contestar en su comentario, poniendo que si dos corredores, si se van a ir cuatro receptores y demás, y entre los que la atinen a dicho este, cómo se va resultado, vamos a estar rifando unos vasos en el próximo Football and Beers, dentro de esos este, personajes que están atinando en sus pronósticos en los próximos preguntas que vamos a tener durante los próximos dos días en nuestros posts
0: Así es. Pero Dani, antes de, antes de arrancar con lo que es el mock draft, sí me gustaría, a, a pesar de que no traigo el jersey puesto, me gustaría decir la noticia de que Sean Lee se retiró de la NFL después de 11 temporadas. Llegó el retiro el día de ayer. No es una sorpresa porque Sean Lee ya tenía muchas lesiones, además de la edad y todo. Pero se va un jugador que la verdad, cuando estaba en su cumbre y sano, que lamentablemente mm. esa fue la historia de la carrera de Sean Lee, que no se pudo mantener sano pero cuando lo estaba en su cumbre realmente era de los mejores linebackers que había en la NFL, de los más constantes, y sobre todo un instinto inigualable y un liderazgo inigualable, el que tenía Sean Lee. Por ahí escribió una carta a los aficionados de los vaqueros de Dallas y casi lloro, cuando casi suelto la lágrima cuando escribía en la carta, si hay un arrepentimiento, es que no ayudé a traer un campeonato a casa, porque lo merecen tanto. Además, ese... Sí. Es, esa, esa torcidita al final de porque lo merecen tanto fue algo muy emotivo. Yo sé que los aficionados de los vaqueros de Sean Lee todos tuvimos ahí sentimientos encontrados porque por un lado dices, qué bueno que se retiró y por otro lado dices Sean Lee, gracias por sí. tanto, ¿no?
1: Sí, es, es parecido al retiro de Juliet Nellman de hace apenas unas semanas. Realmente un retiro que, que te puede porque sabes que es un jugador que podría haber dado más pero que lamentablemente las lesiones no, no lo permitieron. Exacto. Pero pues, ¿cómo se llama? pues ¿qué, ¿Qué se le va a hacer lamentable el retiro? Pero no un retiro que le pega tan duro al equipo de los vaqueros de Dallas, más que como dices en el liderazgo de, que tenía en el, en el locker room. ¿verdad? Fuera de eso realmente pues 16% de los snaps si no me equivoco. Así es. Realmente no es un golpe 16 fuerte en la defensiva, más. pero pues en el liderazgo sí.
0: Dicen por acá, saludos chavos, con el desempeño, una pregunta dice, con el desempeño de Horn, JC Horn, prospecto de la Universidad de South Carolina, contra receptores top, ¿por qué motivo certain está mejor evaluado? Y es que para los que han visto esa gráfica, lo que ha hecho J.C. Horn contra Kyle Pitts, Jalen Waddell, lo que hizo contra ellos en colegial, son números muy, muy sorprendentes. Mi respuesta a esa pregunta sería que hay, hay, mucho, más, hay mucho más que evaluar que nada más la producción, porque depende del el nivel del rival, que ponle que en este caso es muy similar porque juegan en la misma conferencia, uh -huh. Horn y certain, pero el nivel de la defensiva en la que estás, digo, eh, obviamente, certain está en esta defensiva de la universidad de Alabama, pero además, más que nada, estás evaluando al jugador en sí, estás evaluando las características que ya tiene y cómo crees tú que las puedes explotar, que esa es otra. O sea, uh -huh. igual este jugador es él, pero yo sé que lo puedo convertir en esto otro y eso es muy importante. Creo que la producción normalmente es como lo primero a lo que volteamos a ver, volteamos a ver las estadísticas y todo, pero también más allá la, va, va más allá la evaluación, va a, ¿a quién es el jugador qué herramientas tiene que se pueden traducir a la NFL y qué debilidades tiene que igual y no va a poder solucionar en los domingos y ese tipo de cosas, creo
1: yo. Y de hecho quería revisar porque sí es, sí es raro quizás que cuando hablamos de Patrick Sorten y Jacy Hearn no los teníamos, o sea, los teníamos suficientemente parejos pero ningún analista que he visto, llámate Daniel Jeremiah, llámate Conor Rogers, Matt Miller, Dan Brugler, en ninguno he visto que tenga J.C. Juan por encima de Patrick Surtain, lo cual me llama a mí la atención y algo tiene que ser la razón por la cual Patrick Surtain está arriba de todos y queremos poner a J.C. Juan como un segundo muy cercano, pero al mismo tiempo no era el segundo antes de la lesión de Caleb Fairley de Virginia Tech. Se Caleb estaba peleando Pearlie, por se el segundo. Peleando. Estaba
0: muy su. Pero un... desde entonces sí había una que otra persona ah, que estaba poniendo a Juan como pero, el número pero uno. uno. Como el número uno, porque hasta el momento no he visto sí. como el
1: número uno en ninguno de los analistas. No,
0: hay hay quienes lo tienen. En los que más confiamos tú y yo, no. No. Eh, pero por, y, y por ejemplo, a mí lo que me pasa con Sortain es que creo que muchos están yendo con la finta de que es más emocionante verlo jugar a J.C. Horn que a Patrick, Ajá. porque eso es 100% cierto. Es más emocionante ver jugar a J.C. Horn. Sin embargo, sea quien sea que seleccionen los Cowboys, si es que se van por uno de estos dos, yo me voy a sentir muy bien al respecto del pick, porque son muy buenos prospectos los dos. Y dice por acá, Mao ya tienes tu pronóstico de picks de Cowboys. Ahorita vamos a hacer un mock draft. Estamos a punto de empezar y me toca a mí hacer el, el, el mock draft. una
1: mala decisión.
0: Y también tuve un programa completo el viernes, hablando de, de los picks de los Vaqueros de Dallas, lo que podrían hacer en la primera ronda, lo que podemos esperar de la segunda y mucho, mucho más. Muchísimas gracias a todos por los comentarios y por cierto, los invitamos y a, a que le den like al video, que compartan si son nuevos por aquí. En realidad, les agradecemos todos los comentarios. Estaremos intentando contestarlos todos el día de hoy. Pero sí tenemos que arrancar con el draft de la NFL, con el mock draft, porque nadie se espera el primer pick. Nadie, nadie ve venir lo que se va a ir a los jaguares de Jackson. Miren el primer pick. Nadie. Todos se van a quedar en shock
1: En shock. Pero antes de comenzar, pues bueno. With the first pick in the 2012 NFL draft, the Indianapolis Colts select.
0: Queríamos hacer ese anuncio, queríamos hacer el anuncio que ustedes ya lo conocen, el jueves 29 de abril vamos a estar transmitiendo toda la primera ronda del draft de la NFL desde las 7pm hora Ciudad de México que es a la hora a la que arranca el draft y vamos a estar aquí hablando de todos los picks, vamos a estar aquí hablando de las necesidades de todos los equipos y analizando y dando nuestra
1: opinión como ya lo hemos hecho, este es el cuarto año consecutivo. Es el cuarto año consecutivo, la primera vez como si ustedes son nuevos con nosotros sucedió de la nada, pero cada vez hemos estado aumentando nuestra producción. Obviamente el día de hoy, el, el día jueves vamos a estar en este, que es nuestro nuevo set que estrenamos. hace ya que será unos dos meses? Dos, tres meses, habremos. Creo estrenado. que dos meses, creo que dos, dos meses. Dos meses aproximadamente y ya estaremos. Para aquí, la ¿no? agencia libre ya estaba. Para la agencia libre ya estaba, cierto. Entonces, pues bueno, eso es lo que vamos a sí. estar haciendo el próximo jueves. Empezamos con el mock draft. Y pues la verdad es que, como dicen en todos lados, el traste empieza en el pick número 3, pero el primero, pues, será Trevor Lawrence a los jaguares de Jacksonville. No hay mucho más que decir, es el coreback más este experimentado que hay, el que viene con mejor calificación desde Andrew Locke, tres años en Clemson, dos este llegó a dos campeonatos, ganó uno, no se quedó en la semifinal. Realmente un jugador exageradamente completo que ya está donando cosas a, a, eso, a eso, caridades sí. en Jacksonville por si acaso tenían una pequeña duda de si los jaguares iban a ir por alguien más porque esa diversión que hubo en la que Justin Fields podía ser el primer coreback del seleccionado del draft después de que Ohio State le ganó a Clemson fue divertido fue entretenido pero eh. y, y, y lo entiende uno no porque sí hay quizá algunos aficionados
0: que no ven fútbol americano colegial mm -hmm. igual y la, las únicas veces que han visto a Trevor Lawrence es contra LSU y contra Ohio State ¿no? que en sí todo el equipo empezó a derrumbarse alrededor también de, de Trevor Lawrence pero no hay nada que pensar en realidad Trevor Lawrence es el pick para los jaguares de Jacksonville como lo dijiste tú ya está este, dando donaciones a una caridad de Jacksonville, antes de pasar al siguiente pick nada más quiero darles este review porque si lo decimos nosotros puede parecer deshonesto pero si lo dice alguien más Dice Zabala Padrón, he tenido el placer de ver el draft con ustedes los tres años anteriores y es mucho mejor que verlo en la TV. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias a Zabala de verdad y esperemos próximamente. Estar, estar repitiendo una buena experiencia para el primer, todos ustedes ese
1: primer pick define todo el draft ese primer pick define todo el
0: draft dice Isaac Gutiérrez, dice Alex eh, Sánchez el pick uno es difícil y dice Sergio dice excelente señores, mucho éxito ahora uno así para Fútbol and Beers con música de Ramón Ayala <risa>
1: Un fuerte abrazo. Hay, hay, hay que empezar a trabajar en eso
0: saludos a Sergio y el segundo pick no está tan cantado como el número uno pero también está cantadísimo, Zach Wilson de la Universidad de BYU que es un coreback, que miren, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo que es el número dos Yo en lo personal sí lo estoy. Creo que Dani, no estoy seguro si tú también. No, es,
1: es, uh, Ahorita,
0: si quieres, lo comentamos. Pero, Zach Wilson, ya nos han dado todas las señales del mundo del equipo de los Jets de Nueva York. De que van por Wilson, van por Wilson. Y lo hemos visto también reflejado en el resto de la NFL. Como cuando Águilas intentó subir, eh, pensó en subir en el, al número tres Por Zach Wilson se dieron cuenta que no iba a llegar. Y dijeron, bueno, más bien nos echamos, pero para atrás. Y Zach Wilson, lo que sí es que van a recibir a un coreback que sabe improvisar, que sabe lanzar desde un punto en el que no está plantado en el suelo. Es un muy buen jugador, que quizá uno de sus defectos es no la falta de experiencia, pero el hecho de que antes del 2020 no había tenido una temporada como la que tuvo el año pasado. Y no se había posicionado como uno de los mejores prospectos. Sin embargo, hemos visto una mejora drástica en su carrera del fútbol americano colegial. Y ya es prácticamente un hecho, como lo comentamos, que se va a los Jets de, no de Nueva York en el pick número 2.
1: Es, es un hecho, no por nada cuando hablamos de quién será el pick número 3 con los 49 de San Francisco. Nunca escuchamos el nombre de Zach Wilson involucrado en ese, en ese posible 3, ya sea Trey Lance, Justin Fields o Mike Jones. El Zach Wilson es el coreba que más se asemeja quizás a lo que un Patrick Mahomes te puede entregar. Es el que más se está acercando a eso y es por eso que es para muchos uno de los mejores mariscales de campo que podría haber en este draft, pero al mismo tiempo son unos que tienen mayor potencial de ser un busto, es decir, de no servir para nada. Y al, selecciona, al ser seleccionado por los Jets, pues no te ayuda mucho.
0: Así es. Pero, Oye, he, he, hemos visto, he visto
1: muchos comentarios
0: respecto al a video, al anuncio, le gustó mucho a la gente, le mandamos un saludo, aprovechamos para mandarle un saludo a Daniel Araiza, que se aventó un trabajo eh, de lujo con ese, increíble,
1: increíble trabajo. con ese
0: trailer. Dice por acá, se viene la dinastía de mis Jets, dice Eric, Eric Trejo, que ya ha estado con nosotros en varias ocasiones, el representante de los Jets de Nueva York aquí en Four Downs. Aquí en
1: América Latina.
0: Y di, saludos también a, a Ricardo Saucedo, saludos también a Oscar Miranda que dice, eh, salúdenme, saludos a Oscar que nos estuvo acompañando también en la transmisión pasada, muchísimas gracias. Y finalmente decían por acá... El que no le va a gustar
1: la selección que viene en el número 3. ¿A quién? A, a Oscar, de, porque obviamente pues como decimos, la publicación de quién es el Quién va a ser el coreback seleccionado en el número 3 por el equipo de los San Francisco 49 de San Francisco, esa publicación. Y él comentó: no recuerdo si dijo Trey Lance o Justin Fields. Lo que sí recuerdo es que no dijo Mac Jones. No creo que debería ser Mac Jones, pero todo sigue indicando que va a ser Mac Jones, todo sigue platicándonos y dirigiéndonos a que va a ser Mac Jones. Y creo que ya llegó un punto yo en el que creo que estamos atacando de más a una selección de Mac Jones. Creo que está, muchos lo atacan de es que jugó con dos, core, dos receptores de primera ronda, en el cual incluyen a Jalen Waddell, que casi no jugó, realmente. Sí. Incluyen en la línea ofensiva, ok. Tua en la temporada pasada, fue catalogado como uno de los mejores jugadores que venían en el draft. Nadie le ponía peros. Jugó con cuatro receptores de primera ronda, porque todavía tenía Jerry yuri tenía a...
0: Bueno, pero, pero es cierto que
1: Tua Tagovailoa hacía cosas que Mac Jones no hace. No, hacía cosas, pero no tuvo una temporada como la que tuvo Mac Jones el año pasado. Creo que Mac Jones está además de criticado, creo que puede ser un excelente mariscal de campo en la NFL y al final de cuentas como que empezamos a poner a todos los corebacks como que no, este es mucho mejor que Austin Fields, este es mucho mejor Trey Lance, cuando estos otros cuatro corebacks no llamados Trevor Lawrence, es probable que nomás uno sea bueno en la NFL estadísticamente estadísticamente es, lo que uno pensaría. estadísticamente es a donde vamos creo que Mac Jones va a ser la selección para los 49 de San Francisco y también vi un este un comentarista dijo le preguntaron cuál va a ser el mejor coreback de este draft y dijo el que seleccione los 49 de San Francisco porque van a ser porque los que van tienen, a estar porque van a estar lanzando a Brandon Ayuk Divo Samuel George Kittle va a tener el mejor ah bueno de eso, eso no es quién es ajá. el mejor coreback, Es quién por le va a ir mejor en ser, 2021 ajá, quién va a ser el mejor no, y dijo así como que en su carrera, ¿o ¿so ¿por qué? Porque va a caer en una excelente situación gracias a cancha. entonces creo que va a ser Mike Jones, no creo que debería hacerlo, pero eso será la yo, situación.
0: Yo, yo sigo teniendo mis dudas al respecto, yo yo sigo creyendo que nos podrían sorprender, que porque ahorita esta sería quizá ya la, este sería el pique esperado siento yo ahorita, porque es lo que más hemos escuchado de parte de los reportes.
1: Y no Perdón. tendrían que ocultarlo. Y los 49ers llevan desde que está John Nixon ahí Man, no te cantándonos te... quién es su pick. No te... Y siempre ha sido el pick. El que creemos que va a ser el pick, siempre ha sido ese. ¿Con pick. los 49ers? Con los 49ers. Cuando pues... fue Solomon Thomas, cuando fue Ruben Foster, cuando fue el año pasado este, el tackle defensivo que en ese momento. Ah, pero Solomon
0: Thomas y Ruben Foster ya fueron hace mucho.
1: No sé, no sé si ha Robert pasado Lynch. todos los años. Todos los años, todos los años. Todos cuando subieron por Brandon Ayuk, todo el mundo sabía, están, van por Brandon Ayuk. Ah, pero por el, cuando hacen el trade-off, no, ya, ya sabes que era su target sabíamos que era su target desde previo. No
0: lo sé, creo no sé. que esto es diferente, yo tengo ahí mi, mi, mis dudas, digo, Mac Jones, lo que sí estoy de acuerdo es que lo hemos criticado de más, y lo que sí estoy de acuerdo es que no puedes criticar a un jugador por el apoyo que tuvo en colegial, porque eso no le quita lo bueno al jugador. No, y más cuando tuvo un excelente resultado sí.
1: como... ¿no? lo que
0: sí, y la diferencia principal que podríamos ver en Mac Jones del resto de los otros corebacks, es que igual es un jugador que está más limitado a ser un pasador de bolsillo, o al menos es lo que vimos en Alabama, igual y porque no tenía la necesidad de salir uh -huh. tanto de la bolsa de protección, pero es algo que hemos visto con Justin Fields, Trey Lance, eh, Trevor Lawrence, que igual y no hemos visto con Mac Jones, pero de hecho pues podríamos
1: pasar ya al, al... a la siguiente selección, que es el pick número cuatro que es el que sigue como se van modificando lo que es el el pick, pero bueno, el draft
0: pick número cuatro, este me toca a mí, los Atlanta Falcons se llevan a Justin Fields, coreback de Ohio State, que creo que podrían ir por Kyle Pitts, podrían ir por el mejor jugador disponible, que podría ser un no coreback, pero creo que va a ser muy tentador para ellos tener a un coreback ahí y no llevárselo pensando en el futuro ya cada vez tengo menos convicción de que se van a salir de este pick, que es lo que llevamos diciendo también mucho tiempo, que si Falcons no quieren a un coreba con el pick número 4, que igual hay un equipo que esté dispuesto a subir para asegurar al suyo. Pero con la presencia de Kyle Pitts también es difícil pensar eso, porque Pitts es un jugador que te puede cambiar una ofensiva. Así que en este escenario me voy a ir con Justin Fields para el equipo de los Falcons de Atlanta, y en realidad estoy eh, me gustaría ese escenario por un lado, pero por otro lado no quiero tener que esperar
1: ver a Justin Fields en el emparrillado sí, y sí, como sí. Matt Ryan está en Atlanta, vamos a esperar a mismo. Podría bien? ser. Ahora, yo estoy ahorita estoy indeciso. Salió las noticias obviamente Julio Jones, ahorita nos hacían una pregunta que qué pensábamos del trade que involucraba a Julio Jones. No sé si es el que puso Pro Football Focus que a Julio Jones a los Ravens de Baltimore. Empiezo a tener la curiosidad de qué es lo que va a pasar porque siento que si los Falcos ya están hablando de un posible trade de Julio Jones que seguramente el rumor viene iniciado por ellos, porque no sería, sería extraño que lo iniciara otro equipo. Si están ya pensando en deshacerte de Julio Jones, siento que es porque sí van por coreback.
0: Así es, podría no, ser.
1: No tendría sentido seleccionar a Kyle Pitts y luego tradear a, a Julio Jones. O sea, no. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo? Entonces es lo que me empieza a dar miedo con fanáticos de Patriotas. No quería, no quiero que los Falcos ya lleven un coreback porque creo que destrozan toda la posibilidad de que Patriotas terminen con coreback en, el, en este draft, pero sí empieza a cantarse por ese sentido de si los Falcons se van a salir, de, de o si van a deshacerse de Julio Jones, es porque ya estamos pensando futuro después de Matt Ryan y Julio Jones.
0: Ok, pensé que me había dado a entender mal en los comentarios, porque de repente vi unos, unos comentarios que decía, no creo ellos van por un coreback, ya tienen un excelente tight y dije, no, no, estoy hablando de los Falcons yendo por Cal Pitts, pero no, más bien se referían... Uh, por acá alguien había comentado Jorge Manuel saludos a Jorge Manuel dice Foreigner se lleva a Pits y lo dijo tienen razón no
1: estamos de vuelta estamos de vuelta estamos de vuelta si quieres nada más checar en ajustes si
0: estamos con los micrófonos para no a, a que no haya pasado por ahí un error también hay una disculpa ¿Quién, pues, sabe que le, ¿Quién sabe qué le...? Dice Dani que es, ya se quiere ir. Dice Dani, si no es, di, dice Dani, si no me va a llegar Justin el Fields a los lo Patriotas... Dice Dani, si no me va a llegar Justin Fields a los Patriotas, me salgo de la transmisión. <ríe> me salgo de la
1: transmisión.
0: <ríe> una disculpa ahí por la, por la falla técnica.
1: Pero sí, Justin Fields para el equipo de los Falcons de Atlanta. Así es, una excelente selección al final de cuentas porque es un muy buen coreback. Nos vamos al pick número 5, cantado por mucho tiempo para ser Sewell del tackle ofensivo Oregon para el equipo de Beng Bengalís de Cincinnati pero si llega a estar Carlos Pitts ahí, puede ser muy probable que el equipo de Cincinnati decida mejor irse por la mejor arma ofensiva que existe en este draft, que es Carlos Pitts, una ala cerrada que va a jugar de cualquier manera, incluso juega como en la posición de corredor, o juega como tailback detrás de la, de la línea de golpeo, y ¿a quién le pones cuando está en ese momento? Cuando tiene la velocidad de correr para cualquier lado, y aparte que te bloquea como si fuera cualquier ala cerrada bloqueando, no, no tiene ese, ese tipo de baja de nivel de jugar a bloquear, como lo tiene quizás un Jimmy Graham. Entonces, Kyle Pitts termina siendo jugador para los Bengales de Cincinnati. ¿Quiénes en este sentido, en este caso? Estaría creo que terminan genial. subiendo al top 20 una vez más, para llevarse uno de los tackles ofensivos que quede en este... ya sea o sea, cualquiera que no sea pensado, ni Roshan Slater.
0: La verdad es que puede ser. Kyle Pitts es el mejor jugador disponible. De eso no hay duda. Y sabemos que hay muchos equipos, que es lo correcto, que han estado intentando evitar irse por, el, por la necesidad, encima del mejor jugador disponible, Penny Google es la otra opción y creo yo de ahí en fuera no hay más y sería un pick igual y forzado por la necesidad de tener a alguien que pueda proteger a Joe Burrow en el largo plazo. Saludo a todos los comentarios. En los comentarios hicieron todo un desastre por la, por la luz. Este fue mi favorito, se fue la luz.
1: Como en la Dice,
0: Sí se ve, profe, ya se ve, profe. Saludos a todos. Estamos ya como precisamente como en las clases virtuales, ¿no? Si ¿Sí están viendo mi pantalla? Todo ese de preguntas. Ves. Pero bueno, siguiente pick. Los Delfines de Miami lloran porque no está Cal Pitt disponible porque se fue en el pick número 5. Pero en este escenario se llevan a Jamar Chase, quien en un momento fue rival de Tua Tuatagobailoa, pero ahora va a ser su aliado, ¿no? Y necesita un aliado Tua Tuatagobailoa. Jamar Chase creo yo que ha quedado más que claro que es el mejor receptor en este año, lo cual es un cumplido bastante fuerte para un año en el que está Jalen Waddell, está Devonta Smith. Y, por ejemplo, hablaban de Jerry Judy, hablaban de Henry eh, Rocks Henry de City Lamp el año pasado. Creo que Jamar Chase es claramente mejor que todos los del año pasado también. Chase es un jugador que se puede alinear en el exterior, es un jugador que se puede alinear en el interior, es dinámico, es veloz, es ágil, es agresivo cuando el balón va elevado y tiene que pelear por él con el esquinero. Mm -hmm es realmente el paquete completo en la posición de receptor y verlo en Miami sería
1: muy pero muy emocionante. El único problema y la única duda que tienen muchos es que no jugó en la temporada del 2020 por cuestiones de cuidarse del COVID y porque sabía que el equipo de los Tigers de LSU iba para abajo en picada feo después de la salida del coordinador ofensivo Joe Brady y obviamente Joe Burrow, el mariscal de campo. Pero bueno, sigue siendo unos mejores receptores y realmente tienes que suplir las salidas de Kenny Galladay y Marvin Jones, que realmente son salidas bastante fuertes.
0: Dice Brian feliz que como aficionado de Alabama me duelen tus comentarios. Pero no, Jaden Waddell, Devonta Smith, Jerry Judy son buenísimos. No es en contra de ellos, es simplemente a Chase. favor de llamar Chase. O igual está como teniendo estos flashbacks y por eso le duelen, que yo también los tengo cada vez que hablo de LSU como aficionado de Clemson.
1: Así es. Y los leones, como digo, no pueden suplir a Kenny Golladay ni a Marvin Jones en su selección, pero se llevas al mejor dinero ofensivo que hay en el draft que el cual te va a funcionar ya sea de guardia o te va a funcionar de tackle izquierdo o de tackle derecho, donde lo quieras poner. Penny Penisuel es una excelente adquisición para los leones de Detroit en este punto. Creo que no van a ir por corebacks de todos modos, aunque estén otros dos disponibles, aparte de Trey Lance en este momento, que es el único que nos queda en el top 5 corebacks, pero porque realmente están, creo que están más invertidos en Jared Goff de lo que creemos que creer. El cuerpo de gerente general estuvieron con los Rams de Los Ángeles cuando draftearon a Jared Goff, que en ese momento eran de San Luis, si no me equivoco todavía. Entonces, por eso creo que Jared Goff se va a caer en los Leones de Detroit, por lo menos en prueba durante un año. Así que creo que Penny sube en este momento la mejor decisión. Y podría ser tu tackle izquierdo o tu jugador de línea ofensiva por, no lo sé, 15 años. Apenas va a cumplir 21 ¿Sí? años el próximo mes. Podría ser. La verdad es que todo depende de dos
0: cosas. Uno qué tan invertidos están en golf, como dices tú, que podría ser más de lo que muchos pensarían. Y dos, también, de cuál es el coreback que queda, cuál es el coreback que sobra, porque igual están enamorados de uno y de los otros dos no. Y si cae el indicado, igual y se lo lleva, ¿no? Pero desde aquí, creo yo, ya estamos en terreno también de que un equipo quiera subir por un coreback y asegurarlo, igual y decir... Igual
1: Editroid se lo lleva, entonces voy a subir yo por él. Podría llegar a ser... Que de hecho había comentarios refiriéndose, por ejemplo, a un posible trade de Patriotas del P15, Stephon Gilmore, para subir al número 10 de los Cowboys a otro lado. Obviamente en este momento no hacemos este, trades. No hacemos trades en los Mock drafts, De por sí el Mock Draft es complicado realizar. Si nos queramos poner a meter trades, de por no sí es sí más complicado. Se
0: hace el, draft, el Mock Draft. Y si ustedes no han visto un Mock Draft antes o algo por el estilo, es el, la primera vez que han vivido la experiencia del draft de la NFL probablemente este mock draft después del pick número 3 haya, esté Ajá. completamente destrozado. No Es lo que suele pasar, es más como un ejercicio para conocer a los jugadores, conocer las necesidades de los Ajá, equipos perfecto. y ver los, los escenarios, ¿no? porque sí te das una idea del rango en el que puede
1: salir un jugador. Exacto, y empiezas a ver los tipos de escenarios que pueden ser de que, ¡ah, caray! ¿Qué pasa si de repente se empiezan a ir todos los receptores al mismo tiempo? Sí, exacto. Y eso empuja a otros y quizás un receptor que tenía un equipo valorado como para un jugador de segunda ronda... Y de repente ya no queda ninguno más que ese y dicen, no, pues apuran y mejor suben por él. Cosas por ese estilo pueden llegar a suceder. Por ejemplo, cuando los águilas de Filadelfia se llevan a Jalen Rigor y los vikingos de Minnesota Exacto. se ríen
0: en su cara, en su transmisión. Exacto, y hablando, hablando de eso, por acá preguntaban si es mejor que su compañero Justin Jefferson. Sí. Por lo menos como prospecto llega bueno, como sí. un prospecto mucho mejor. Que también esa es otra. Uno nunca sabe cómo les va a ir en realidad ya en la NFL, pero como, 50 prospecto, nos,
1: nos sirven, ¿verdad? como prospecto...
0: Como prospecto, yo creo que llamar Chase sí viene bien. Como sí, llamar Chase viene mejor que yo. Este 50% sí. creo que es la posición de coreback, ¿no? En la primera ronda 50% tienen mm. éxito y 50% no, creo, no estoy seguro. Decían por acá, hay un reporte que Miami prefiere a Waddle sobre Chase, dice Daniel Velasco. Si, si es cierto si ese reporte, Sería también una sorpresa
1: muy, muy fuerte. Que también, recuerden, es abril. Que el año pasado nos sorprendieron con Henry Rocks, los Raiders de Las Vegas, sí. antes de llevarse a Jerry Judy o a Sid Lamb. Y Sid Lamb sorprendió siendo el tercero. Y Sid Lamb sorprendió siendo el tercero, así es. Eh, pero sí, de todas maneras,
0: abril ahorita es un, es un momento complicado para los reportes. Uno quiere creer unos y, el otro, y, y no quiere creer otros, pero el problema es saber cuál sí y cuál no. Con el pick número 8 Aquí Panteras creo que tiene varias opciones. Creo que se podrían inclinar por un cornerback, pero en realidad creo que aquí les gana un poquito el jugador que está disponible y la necesidad. Porque sí creo que Rashawn Slatter de Northwestern po podría ser el mejor jugador disponible en este punto en lo que llevamos de del draft. Hay incluso quienes dicen que Slatter podría irse antes que Penny y suwell de la Universidad de Oregon. Mm -hmm. Es un dinero ofensivo que no nada más puede ser tackle, sino en el caso de que caiga un equipo que también quiere un poquito de flexibilidad, podría jugar en el interior, aunque se ve más como un tackle, y aquí Panteras lo que hace es conseguir a un hombre que pueda proteger a Sam Darnold. Ya invertiste en Sam Darnold, igual es una apuesta, no de mucho riesgo, pero es una apuesta que te podría resultar muy bien, para que te resulte bien tienes que ponerle a alguien. Ya tienes armas en Carolina, ya tienes jugadores clave en Carolina como DJ Moore, como Christian McCaffrey, agregarle a Rashad Slatter para poder proteger un poquito a Sam Darnold, podría ser el movimiento más inteligente
1: y por eso se los doy en este pick. Exacto, realmente tienes que proteger a Sam, a Sam Darnold, ya tienes un buen receptor, ya tienes un buen corredor, ahora le das a su mejor tackle izquierdo para el próximo futuro, y estoy aquí a punto de hacer enojar a Tito Rodríguez seguramente.
0: Es que aquí tenemos ya a dos aficionados de los Broncos, si no me equivoco, saludos a, a Ricardo y saludos también a Tito, que dice, más le vale a mis Broncos no regarla con su pick, porque aunque ustedes dos no lo crean, este sí es nuestro año. Probablemente eso sí no lo creo. Tampoco creería eso. Se los garantizo. Bueno, lo de los playoffs podría,
1: podría ser, ser, pero está se hacer muy, muy sorpresa. Siempre y cuando Drew Locke se convierta en lo que queremos, creemos que va a ser. Porque de acuerdo a Matt Miller, uno de analistas... De entrada, de ¿lo creemos? Está difícil. Creo que hay posibilidades. Sí, sí, las sí, En este momento los Broncos de Denver tienen un gerente general que es novato, nunca había sido gerente general en ningún momento. Creo que sabe que tiene algún medio seguro en Drew Lock en este mock draft, en el cual nomás queda Trey Lance disponible y realmente es una apuesta bastante arriesgada en el sentido que tiene un solo año jugando en el fútbol americano colegial y eso que no jugó en primera división. Creo por esa razón que se va a ir por el mejor jugador disponible en este momento que no le hubiera llegado a los maqueros de todos medios que es el linebacker Micah Parsons, porque de acuerdo a Matt Miller, todas las noticias en el mundo del draft para los Broncos de Denver es que si no se llevan un coreback, se van a ir por un linebacker, y obviamente Micah Parsons es lo mejor que hay disponible, creo que necesitas a un linebacker que pueda hacerle despía de a Patrick Mahomes, pueda ponerse a seguir a Travis Kelsey, pueda poderse a presionar por cualquier lado, porque este jugador, este linebacker Micah Parsons, te presiona el coreback, te juega el pase, te juega la corrida, te juega lo que quieras, es uno de los mejores prospectos que hay en cualquier esta tabla que veas de cualquier analista está dentro del top 10 de jugadores. Cae un poquito, obviamente, por el valor posicional. Pero en este momento, los Broncos, después de invertido en esquineros durante la agencia libre, se llevan al mejor linebacker que hay en el draft. Y realmente encuentras el reemplazo, no directo porque no exactamente lo que es Von Miller, pero sí ese corazón de la defensa.
0: Micah Parsons, siempre tenía un poquito de sentimientos encontrados cuando se trata de un linebacker así tan, tan elevado. Pero podría ser, si no estás enamorado de uno de los corebacks, creo que podría ser la ruta que tome el equipo de Broncos, porque quizá no tienes una necesidad tan fuerte en otros lados como para decir, ok, voy a dejar pasar al mejor jugador disponible, que sí podría ser el mejor jugador disponible. No hemos hablado quizá en el programa lo suficiente también de las preocupaciones que hay en cuanto a los problemas fuera de la cancha con Micah Parsons, que no sabe también uno qué creer y qué no creer. Ha habido estás? quienes lo han defendido, no. ha habido quienes han dicho que sí es cierto, pero ha habido algunos reportes hablando de que Parsons buleaba a jugadores del equipo por ejemplo que hacía bullying, que era un mal líder que hacía esto, que se metían problemas entonces
1: eso, eso preocupa un poco que, que, pero por lo no que, uno, como que realmente no parece ser que brinquen mucho como que todo fue por un solo este, un solo este jugador que un compañero de equipo que lo atacó por eso no es como que sea un ataque de muchos ha habido más compañeros de equipo que han defendido a Mike Parsons de los que lo han atacado entonces sí es un problema y el problema también es que en, una, en un mundo en pandemia todavía en el cual no es lo mismo hacer las visitas a los equipos, hacer las visitas con todos los coaches en persona, afecta este, de, de este tipo de cosas. De Habrá equipos que van a decir, no, me voy a meter con Micah Parsons, como puede haber equipos que no van a meter con ciertos jugadores que vengan de una lesión, como puede ser Landon Dickerson, centro de Alabama, lo no puede ser este Caleb Fairley, este cornerback de Virginia Tech porque no hay manera de verlo y hacer el examen físico tú, porque la, la situación de la pandemia no nos permite, es lo que puede causar que este tipo de jugadores para algunos equipos se caigan.
0: Todo eso ha sido más complicado este año por eso, pero antes de pasar al siguiente pick de los vaqueros de Dallas, por ahí ya estamos viendo pronósticos de mucha gente, dice, y, y con el pick número 10 los vaqueros toman a... Hay quienes han dicho, creo que los, los únicos comentarios han sido a favor de Patrick certain Antes de decirles quién es el pick número 10 del equipo de los vaqueros de Dallas, los invitamos a que le den like al video que compartan y les recordamos que ustedes pueden vivir la emoción del draft de la NFL, la primera ronda con nosotros, nos pueden acompañar aquí en Four downs vamos a estar transmitiendo desde las 7pm hora Ciudad de México que es a la hora a la que empieza el draft
1: y pues
0: va a durar cuatro horas, va a durar todo
1: lo que dure la primera cuatro, ronda, así cuatro, de sencillo. cuatro horas y media aproximadamente, así que realmente a nuestra transmisión favorita, como les decimos, vamos a tener unas cuantas sorpresas para ustedes aquí, y obviamente presentado por nuestros amigos de Esportería, el mejor casino en línea. Y ahora sí nos pasamos al pick de los vaqueros de Dallas, que es el cornerback Trey Lance, para meterle no. presión a Dak Prescott.
0: <risa> para meterle presión a Dak Prescott. No, si es un cornerback, es Patrick Sertain, como lo estaban mencionando en los comentarios, después de hacerla un poquito de emoción, como dicen ahí en los comentarios, pero... Cada día que pasa, cada día que pasa estoy menos convencido de que va a ser Patrick Sortain segundo, Porque cada día que pasa escucha uno más cosas y más cosas de J.C. Horn y de que a los Cowboys les gusta J.C. Horn. Siéndole 100% honestos, cualquiera de los dos a mí me encantaría para los vaqueros de Dallas. Son diferentes, tienen fortalezas diferentes y debilidades diferentes. A mí en lo personal me gusta más Certain. ¿Por qué? Se me hace un jugador más inteligente, más técnico. Se me hace que no hablamos lo suficiente del hecho de que como freshman, como novato en la Universidad de Alabama, ya era titular. Y estamos hablando de una defensiva complicada como lo es la de Nick Saban. Y ahorita lo estaba mencionando en otro programa, yo decía, eh, tiene similitudes, más similitudes una defensiva de Nick Saban a una defensiva de NFL que a cualquier otra defensiva de fútbol americano colegial. Es un jugador muy completo, certain y a pesar de que no tiene esa velocidad de élite, rara vez se equivoca, y eso me encanta de Patrick certain Por otro lado, J.C. Horn es más agresivo, a veces un poquito de más, le marcan varios castigos incluso, pero también es muy pegajoso en cobertura, y ambos creo que encajan con la defensiva que quieren armar los vaqueros de Dallas. Pero en este mock draft 2.0, me quedo con Patrick certain segundo, que para mí sería una
1: elección ideal. Claro que sí, una muy buena eh, esta elección para los vaqueros de Dallas. Me llama la atención en un momento, obviamente, ya todos los que nos han seguido aquí. Si llega a estar Mike Parsons disponible, los comentarios de Jerry Jones de ahora que dijo: No podemos hacernos locos solamente con las necesidades. Tenemos que también enfocarnos en lo que hay ahí disponible. Me suena una posible selección de Mike Parsons, lo que sí, en este momento podría afirmar. Pero la
0: es una necesidad para el equipo de los
1: Cowboys. A mí me sonaría no, no, más. No, pero es más necesidad, Cornel Vaquero. Ah, la ok. O sea, sí. el hecho de que hay. Ahora, lo que sí creo que es más que una garantía, y he visto como que un rumor por ahí, no creo en lo más mínimo que el pick número 10 te traiga el pick número 15 de Stephon Gilmore. El pick número 10 te trae Stephon Gilmore y quizás una segunda ronda. Quizás. Pero Stephon Gilmore vale más que un brinco de cinco spots. Mucho más. Te leo un mensaje que mandé hoy. ¿Cuál?
0: Alguien me preguntó el me preguntó Mao ¿crees que puede haber una posibilidad en la que Pat suba en el draft a la posición de Cowboys en un trade por Gilmore? Y le puse yo creo que existe la posibilidad de que suban al pick número 10 si hay un coreback. no creo que Gilmore sea parte del trade, y si llega a formar parte de, creo que Dallas debería de pedir más.
1: Sí, debería de pedir más, pero el 15. ¿El 15 y Gilmore, crees que debe merecer más vaqueros? Probablemente. no Gilmore... No. Gilmore es, el, Gilmore, es top
0: 4 ey, ey, todavía. Pero en qué punto de su contrato está? Yo no Es año de contrato. Es año de contrato. Y
1: contrato. no está tan joven. Stephon Gilmore no está no, tan joven. Yo creo que Pero va de más de 5 spots.
0: No lo sé, no vale estoy 100% mucho, seguro mucho, de eso. A mí
1: va de mucho más. A mí especialmente... no me gustaría ese trade. A mí no me gustaría ese trade.
0: ¿Dar el número 10 por Stephon Gilmore? No no no, 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 no. me gustaría no, no, en lo absoluto no, tampoco, de ese trade. Tampoco,
1: tampoco, Yo digo que no va a dar el dar el 15 y Gilmore por brincar al 10. Eso no es un buen trade para patriotas. Para de todas de dadas, maneras, es de, el mejor negocio que podrías haber hecho. De todas en todo maneras
0: no se me hace no se me hace realista. No creo que vayan a tradear en ese, en ese bueno. sentido a Stephon Gilmore. Si no, hay bien. un intercambio que sí lo creo posible si hay un coreback disponible creo que sería más realista algo como el 15 y la primera ronda del próximo
1: año. Sí, claro, al final de cuentas como debería ser, pero bueno, nos pasamos al pick número 11, donde los gigantes de Nueva York ahora sí se llevan a Jalen receptor de la Universidad de Alabama. Sorprende a muchos el hecho que no sea de Bonta Smith el receptor número 2 seleccionado, o incluso el receptor número 1, porque viene a ganar un Heisman, y es algo impresionante, pero hace poquito vi, bueno, hace poquito el día de hoy, la lista de los únicos receptores que llegaron al Combine, que este año no hubo Combine, pero hubo pesajes, pesando abajo de 170 libras. El único que tiene buenos números es de Shawn Jackson. Todos los demás son dos nadies que no sirvieron para absolutamente nada en la NFL. Y el problema es que pesa 166 libras de Bonta Smith, lo cual es muy bajo, así ha jugado en Alabama, hay potencial de que logra hacer algo pero sabemos que vas en contra de ello, por eso Jalen Warhol para muchos es el mejor receptor disponible de parte de la Universidad de Alabama, lo que pasa es que no jugó en la campaña del 2020 por una lesión a pesar de que como ya hemos dicho aquí, volvió a jugar en el campeonato de una manera en contra de todos los pronósticos sabidos y por haber a la Adrian Peterson tenía una excelente temporada después de desgarrarse el ligamento anterior cruzado de la rodilla, así que es Jalen Warren uno de los mejores este, spots para cierto equipo y el esquema en el que se queda Jalen Waddle en los gigantes.
0: Y hay una pregunta respecto a Waddle que dice Diego Díaz, ¿realmente llamar Chase es mejor que Jalen Waddle? Yo creo que sí, e incluso si tuvieran el mismo nivel de juego, llamar Chase no viene con incertidumbres de salud como viene Jalen Waddle, que también exacto, eso es importante.
1: Exacto, eso, eso es Waddle bueno.
0: sí viene con un poquito más de preocupaciones, me encanta el pick para los Giants de Nueva York, por cierto, en el número 11... Creo que es un jugador extremadamente atlético. Y ya lo hemos platicado aquí en Four Downs antes. Giants podría ser un equipo que sorprenda a muchos. Igual y no va a llegar a los playoffs. Igual y no va a tener una temporada super ganadora. Pero si Daniel Jones toma los pasos necesarios, va a estar operando una ofensiva que incluye a Kenny Goldaray, a Jalen Waddell en este escenario, Evan Engram, Kyle Rudolph, Saquon Barkley. Y una línea ofensiva Sterling que... Shepard. Sterling Shepard y una línea ofensiva que poco a poco ha ido mejorando a pesar de que han perdido a ciertos jugadores como Kevin Seidler, pero ha ido mejorando la línea ofensiva de los Giants ya no es
1: un equipo que tiene una mala línea ofensiva no, y de hecho si Daniel Jones hace el brinco que para muchos esperan y si lo logra hacer, es un equipo que en un descuido no es pronóstico ni nada, se cuela con la división con esa ofensiva y una defensiva en un no es mi pronóstico en lo más mínimo Sobre todo si no si si Jones hace el brinco pero si llega a ser el brinco a la Joe Challenge?
0: Sí, no, sin wow. duda alguna. Sí, sí, eso, sobre todo porque estamos hablando de. Estamos hablando de una división muy poco constante. Ajá. Entonces, tenemos expectativas de que los Cowboys son los favoritos. Pero mil cosas pueden pasar que manden a los Cowboys en un, en un caminito Ajá. de perder cuatro seguidos, por ejemplo. O lo mismo con Washington y Ryan Fitzpatrick. Así que esa división, prácticamente cualquiera lo puede ganar, menos. El equipo que va a seleccionar a continuación, creo yo. En realidad no veo cómo ay, las ganas esa división este Uy, año. No veo gacho,
1: cómo lo como
0: Cayeron mucho y tienen muchas cosas que hacer. Ah, pero es mi pick. Es mi este pick. Con razón estabas tan callado. Primero, eh, bueno, no se crean. Vamos a decir primero el pick. Devonta Smith para las Águilas de Filadelfia. Poquito tentado a irme con JC Horn en, este, en esta posición. Pero creo que le quieres dar armas a Jalen Hurts. Creo que le quieres dar algo de qué hablar al de la uni ex de la Universidad de Alabama. Y Devonta Smith en el número 12 creo que trae mucho valor. Es un jugador ganador del trofeo Heisman, pero va mucho más allá su éxito que tiene Devonta Smith como receptor. También muy dinámico, muy veloz. La misma versatilidad que Jalen Waddle para poder jugar en los números, para poder jugar como el receptor de slot. Y creo que le quieres dar armas a una ofensiva que por muchos años se ha quedado sin armas. Y las pocas armas que han tenido o se han vivido lesionados, como en el caso de Alton Jeffrey, que lamentablemente ha tenido que soportar muchas lesiones. Uh -huh. Y en el caso de Arceaga Whiteside, por ejemplo, que no le fue muy bien. Jalen Rieger, que no sabemos bien todavía qué es. Creo que esta es la siguiente apuesta en la ofensiva del equipo de Filadelfia, de Bonta Smith.
1: Y, que tienes que, y sabes que tienes que armarle un equipo a, a, a Jalen Hurts y que no pasa nada si no es un éxito porque el próximo año vas que vuelas para tener tres picks de primera ronda y si no es un éxito seguramente vas a estar seleccionando cerca del pick número 6 porque recuerden, las Águilas de Filadelfia tenían el sexto pick del draft no fueron el doceavo peor equipo en la liga, no, fueron el sexto Así y es. podrían estar muy cerquita ahí el próximo año, especialmente con un cambio en la posición de head coach y podrías tener todo el potencial para llevarte un buen coreback el próximo. Año.
0: Eh, dicen por acá: si Daniel Jones no logra nada este año, es probable que diga adiós a la titularidad. Ese es el otro lado de la claro. moneda. Si Daniel Jones no da ese progreso, efectivamente, Giants estaría
1: buscando un coreback claro. próximamente, creo Podría yo. Ser. Podría ser. Siguiente pick: los Chargers de Los Ángeles, quienes parecen estar perfectos con su coreback del futuro con Justin Herbert, se llevan a J.C. Horn, cornerback de la Universidad de South Carolina. Un excelente pick de valor para aquí, para los este, Chargers de Los Ángeles, que no voy a decir que ya lo quiero ver jugar con Derwin James, porque Derwin James se va a volver a lesionar seguramente. La no, ojalá es un, no, ojalá Es una tristeza no. no ver a ese free Der, Derwin James es una locura cuando es una, está sano. Es una locura, pero no lo hemos visto prácticamente. Entonces, realmente si podemos tener a los dos hombres en el campo, hay que ver qué es lo que traen uno novato, otro regreso de lesiones. Podría ser un excelente movimiento para empezar a, a intentar tener respuestas a una ofensiva de los jefes de Kansas City en tu división, que parece que, no, es, parece que es imparable. Y tienes que buscar ya tienes una ofensiva estable, obviamente no al nivel de Chiefs, porque pues aparte no tienes a Patrick Mahomes, pero empezar a tener una defensiva que pueda ponérsela tú por tú un poquito más a esos receptores con los que cuenta el equipo de Kansas City.
0: Sin duda alguna. Decían por acá, estaría bien Certain y Dix contra Smith y Waddle. A mí no me gustaría eso, definitivamente no me gustaría eso porque creo que ganarían los ofensivos, Dallas gana la división porque es el único buen coreback, dice hablando de Águilas, duró más el Wentz, es mejor que Prescott que la Superliga, dice Giovanni Zamora pero sí, respecto a la selección de J.C. Horn, me encanta y creo que ya en el pick número 13 es un excelente valor para llevártelo porque sí podría ser el mejor esquinero del draft claro. en realidad podría serlo, pero vamos al pick número 14 muchas opciones que veía aquí para el equipo de vikingos, es un equipo que necesita línea ofensiva es un equipo que necesita también defensiva, ya agarraron un tackle defensivo en la agencia libre ahora en este escenario les doy un cazacabezas que es pay de la Universidad de Michigan que poco a poco se ha convertido para muchos en el mejor cazacabezas de este draft y creo que se debe a que hay otros jugadores como por ejemplo Jalen Phillips, Gregory Rousseau, que son buenos y que tienen mucho potencial pero que vienen con muchas incógnitas. Uh -huh. Y Quiripay igual y no tiene tantas de esas incógnitas, igual y se ve un poco más completo. El otro día me preguntaban, ¿sería como Taco Charlton? Y les digo, no, en realidad creo que Quiripay sí viene como un prospecto más completo y sobre todo con un, una, una mayor cantidad de herramientas a su disposición. Los aficionados de los vaqueros solían burlarse mucho de Taco Charlton porque nada más giraba y giraba y giraba. Y hasta se hacía el MMS. Quiripay, no, Quiripay tiene más herramientas para poder vencer ataques ofensivos y lo vemos hacer muchas cosas diferentes cuando juega a Michigan. Si estoy haciendo el swim, el swim como si fuera Quiripay. Pero sí, es un jugador más completo en ese sentido y creo que Minnesota necesita
1: urgentemente mejorar la defensiva y qué mejor que hacerlo por medio de un cazacabezas. Así es, un, un draft bastante interesante la posición de cazacabezas porque no hay ninguno, prácticamente para nadie, no hay un... Este es el cazacabezas número uno. Realmente va a ser complicado ahora. El siguiente pick, dudamos mucho, al menos yo lo dudo mucho, que esté disponible en esta posición. Creo que van a subir en el draft los Patriotas de Nueva Inglaterra y van a terminar llevando su mariscal de campo. Pero, al final de cuentas, en esta simulación llegó porque los Falcons se llevaron a Justin Fields. Trey Lance, coreback de North Dakota State, cae hasta el número 15, no va a caer hasta el número 15. Pero podrían subir por él. Podrían subir por él. Creo que van a subir por un mariscal de campo los Patriotas de Nueva Inglaterra. Cada vez estoy más convencido de que ese va a ser el resultado de todo esto, en este momento Patriota se lleva a su corea del futuro, el cual puede sentar detrás de Cam Newton durante las próximas 5 8 semanas primeras de la temporada en lo que empieza a desarrollarse un poquito más empieza a agarrar un poquito más el nivel porque como decíamos, juega, tiene una sola temporada de titular, la jugó en la FCS, es decir, la segunda división del fútbol americano colegial donde realmente el nivel es mucho menor, y aparte lo hizo jugando en una, en una ofensiva que corría dos veces el balón por cada vez que lanzaba el balón. Entonces sí fue excelente su temporada del 2019 con North Dakota State. No lanzó ninguna sola intercepción. Fue este, titular de 42 touchdowns, ya sea por pase o por corrida. Entonces realmente un excelente jugador que apenas va a tener 21 años cuando inicia la primera temporada de su vida profesional. Entonces tienes mucho potencial para irlo creciendo. Y como dijo Jeff Howe, va a estar apenas entrando a su prime, que son los 30 años de edad. Cuando esté a la mitad de su sí. posible segundo contrato. Eso, Entonces, eso, llegue... eso en sí es mucho valor. Es mucho valor de la edad. Lo vemos en el sentido, por ejemplo, ahorita San Está teniendo una segunda oportunidad con las Panteras de Carolina porque tiene 23 años de edad y ya tiene tres temporadas bajo su cinturón. Preguntaban por acá, dice Diego, si les cae algún
0: dinero a los, a los Chargers, quizá deberían ir por él. Definitivamente. Sí. El problema es que les caiga Slatter o Sewell. Hecho, porque por igual Dariso, es hizo... Igual y no lo vale tanto en el 13. Si se van por Darius, podría ser como un pick un poquito más forzado por lo que es la necesidad. Saludos a Tito Rodríguez que dice, ¿cuánto me cobran por ir a ver el draft ahí con ustedes en vivo? Tito, no hay una cantidad de dinero. Para, para que te, te invitemos a ver, saludos a Tito, es nuestro hermano para los que di, 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 ya van a empezar a decir, no, qué agresivo se pusieron ¿Qué, qué ya se le subió en Ford. Down, <risa> ya se le subió, nada, es nuestro hermano saludos a Tito, pero sí esa es la respuesta eso, eso sí se mantiene, no, no te creas eh, dice Valeria García, mándenme saludos saludos a Valeria y saludos también a Carlos que ya nos ven en, en pareja nos ven for downs todas las semanas ahí me han platicado, ¿cuál coreback te gustaría más Dani? dice García Ea ¿cuál coreback te gustaría más? Relante. Obviamente de los tres realistas Ray Lance, después Justin Fields y después Mac Jones. En ese orden, en ese orden, excelente. Dice por acá, eh, Report, The Patriots dicen, están ofreciendo a Stephen Gilmore para moverse al top ten. 10. Saludos a mm. Fausto, no sé si nos puede dar ahí la fuente, no sé si Porque acaba de salir. Eh, no,
1: no lo veo lo de Mike Reese, no lo veo de Jeff Howe, y realmente creo que son de las dos. Evan Lazar tampoco lo vi, son las tres. Yo valdría, valdría la pena. Que para mí son.
0: Valdría la pena ver el contexto y valdría la pena ver la fuente, pero lo que sí les puedo decir es que son las. Ya, ya llevamos 52 minutos en este programa y nada más vamos en el pick número 16, así que ah, igual va sí. a haber que apurarnos un poquito. Pero con el pick número 16, Elijah Vera Tucker al equipo de los carnales de Arizona. Línea ofensiva necesitan en Arizona, necesitan proteger un poquito mejor a Kyler Murray, específicamente en el interior. Parece ser que con tacles ya están bien. Podrían ir por un tackle, pero parece ser que la prioridad es interior. Y además, Aliyah Vera Tucker es el mejor en su posición y podría ser en este punto del draft el mejor jugador disponible. A pesar de ser un guardia, a pesar de no traer tanto valor posicional, es un excelente jugador y creo que por ahí podríamos ver a Aliyah Vera Tucker en, en Arizona. ser
1: pues un excelente movimiento para cuidar un poquito más de Kyler Murray. Le trajiste a Jay Green en la agencia libre para competir ahí junto con... Ya lo que tienes en DeAnder Hopkins y Christian Kirk en la posición de receptor. Entonces, realmente un buen movimiento para quizás abrir un poco más también el juego terrestre en el centro. En el pick número 17, los Raiders de Las Vegas se llevan a Christian Jarvis de Virginia Tech, un equipo que se deshizo de tres piezas importantísimas en su línea ofensiva, su guardia, su centro y su tackle de derecho, Terren Brown. Entonces, en este momento tienes que empezar a armar una línea ofensiva casi casi que de cero. Así Porque es. si no, pues, ¿qué esperas hacer en la división? ¿Qué esperas hacer en la NFL en una línea ofensiva? Y Darius es de los pocos tackles ofensivos que quedan para este valor en el pick número 17, Derek consigue un mejor amigo en la posición del lado derecho, en lo que se deshacen de Derek Carr.
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero pues sí necesitan un tackle ofensivo y Darius en el 17 tiene tremendo valor. Nos contestaban por acá lo del reporte de los Patriotas que embarazan sus sports, ya lo encontré aquí rápidamente. Theo Barstow no lo reporta, pero escribieron un artículo al respecto. Diana rossini que es una muy buena reportera de ESPN, dijo en Get Up ESPN que habló con un equipo en el top 10 que les dijeron que habían recibido llamadas de Nueva Inglaterra y que ella piensa que podrían estar involucrando a Stephon Gilmore en dichas pláticas. Sería interesante, la verdad, y tiene sentido. Hemos hablado ya de Gilmore como una pieza que los, que los mm. fans podrían usar
1: ya por mucho tiempo en un tren. Pero quizás hubiera un pick número 5, 7 y ya había un brinco más más grande. ¿Con el 15 Gilmour, Gilmore, dices tú? Sí, a, a un número 7, sí me gustaría, porque aparte estás intentando brincar a, a Broncos de Denver. Porque ya, Broncos Broncos ah, podría pero ir. Pero si por... ya llegara al 10, ya pasaron los sí. Broncos de Denver, y creo que eso es algo importante para mí también.
0: Con el pick número 18, los Delfines de Miami, que es su segunda selección en la primera ronda. Por cierto, aquí aprovechamos la oportunidad de que hay muchos casacabezas disponibles. Nos llevamos a Asís O'Yulari, que, ojo, eh porque Asís O'Yulari podría ser el primer casacabezas seleccionado. Yo creo sinceramente que está entre Pay y Oyulari porque poco a poco ha empezado a sonar más, ha empezado a sonar más y cada vez lo vemos eh, un poquito más arriba en los mock drafts, sabemos que siempre es por algo, sabemos uh -huh. que se está escuchando algo por ahí y el defensivo de Georgia es muy bueno, está muy completo además y aquí ya tendría una situación bastante ideal el equipo de Miami porque te llevarías a llamar Chase, que es probablemente el mejor jugador que había disponible en ese momento y otra vez podrían estar repitiendo esa hazaña con el pick número 18, sí. llevándose
1: al mejor defensivo disponible. Y, y arreglas dos de las necesidades más importantes, obviamente la del cazacabezas, con la salida de Calvano hoy que lo cortaron esta agencia libre, necesitas un poquito de ayuda en ese sentido, y sí, puedes tener tú a Oyulari como tu mejor cazacabezas y no tener a Quiripay y que se llame a Quiripay y tú dices, sí, no, no me importa, mi mejor cazacabezas en mi board sigue siendo Oyulari, que como decimos realmente no hay un cazacabezas número uno en este draft que sea el establecido como que para todos los analistas este es el número uno, en el pick número 19, los, el equipo de Washington Football Team se llama a Jamie Davis Linebacker de Kentucky según Matt Miller es una de las posiciones más importantes que van a buscar arreglar, obviamente por el hecho de estar en el número, número 19, es complicado que el equipo de Washington brinque tan alto por llevarse un coreback, por eso te fuiste por Ryan Fitzpatrick, tienes a Taylor Haneke entonces te llevas a un linebacker que es un jugador que ha subido mucho en todos los boards durante todo este proceso de la, del draft. Era un jugador que antes de esto estaba en pick incluso de tercera ronda y realmente llegar a como ser tu segundo o, o tercer mejor linebacker disponible pues es un gran brinco y se llevan a un excelente linebacker para comandar lo que ya es un excelente front seven.
0: Sí, ha sido de los que más ha sonado Jamaine Davis últimamente y definitivamente parece ser que se va a ir en la primera ronda. Y sí, excelente pick para el equipo de Washington porque como dices tú, ya tienes una gran línea defensiva complementala con line, linebackers, porque sí. es lo que necesitas hacer para poder tener un front seven exitoso. Decían por acá que hay un rumor de que Raiders podría ir por coreback. Creo que es de los candidatos a subir en sí. el draft, pero sería más sorpresa porque tienes a Derek Carr. Pero bueno, siguiente pick. Ya, bueno nos preguntan por ¿y Seattle. Todavía sí, falta. Todavía tienen la
1: llamada Adams. ¿Qué tiene? Qué triste. Que dieron muchos picks de primera ronda por un safety.
0: Ah, ok, ok. okay <risa> ya, ya, ya te entendí. Te iba a decir, no, todavía falta. Todavía falta para Seattle. Pick número 20... Ya que estamos hablando de defensiva, Greg Newsom segundo, también Chicago, candidato a subir por un cornerback, Podría ser, pero en este escenario que recuerden, no estamos simulando trades en este mock draft. Cornerback Greg Newsom segundo de la Universidad de Northwestern, que poco a poco se ha convertido también en el tercer mejor cornerback del draft debido a la caída de Caleb Furley. Que Caleb Furley es un gran comodín en este draft, un cornerback talentoso que podría ser el mejor del draft en cuestión de talento, pero que las cirugías y la preocupación de su salud a largo plazo tiene a muchos equipos muy preocupados. Pero basta con un equipo que esté dispuesto Exacto. a tomar la apuesta. Basta con un equipo que sepa algo que los demás no saben o basta con un equipo que tenga más tolerancia al riesgo y que diga vámonos con Fairley, pero en este escenario no. Chicago la juega seguro, se va por un defensivo que es muy bueno y en el pick número 20 creo que incluso podría considerarse del el
1: mayor valor que hemos encontrado hasta el momento en el draft. Así es, y el próximo head coach de los Osos de Chicago va a estar contento de tener a este córdoba aquí en su equipo, porque no va a ser Matt Nagin a partir del 2022. Siguiente los Colts de Indianapolis, que tienen dos necesidades básicamente en el roster, que está aquí izquierdo por el retiro de Tony Castonzo, y un casacabezas porque ha decidido no gastar ningún dólar de todo el dinero que <risa> tienen ahí disponible en la agencia libre. Se llevan no lo a Jalen Phillips de la Universidad de Florida, de, de Miami, Florida, este, uno de los, como decimos, casacabezas. Es muy complicado elegir quién es el número uno, incluso para los Colts. puede ser lo mejor cazacabezas, pero en ese sentido es de lo mejor que queda disponible en los cazacabezas, También queda Gregory Rousseau, también de la Universidad de Miami, pero con un poquito más de problemas fuera de cancha. Entonces, llenan Phillips, la selección para los Colts de Indianapolis y empiezas a llenar un poquito más me fascinaría esa línea pick. defensiva. A mí también me gustaría para los Colts. Porque aparte, Phillips
0: viene con muchas incógnitas, como lo decíamos ahorita, pero en el 21 ya es... es perfecto creo yo, es perfecto ese pick para el equipo de Tennessee. es Scots. un jugador
1: más que no le va a pegar a Carson Wentz exactamente,
0: pick número 22 del equipo de los titanes de Tennessee uno que yo considero, Dani no está de acuerdo conmigo pero yo le dije, este es un robo en este en este pick, en el número 22 Jeremiah Owusu-Koramoa de la Universidad de, no de Notre Dame, en mi opinión el segundo mejor linebacker del draft de la NFL a pesar de que Davis ya se fue primero en este draft pero para los titanes de Tennessee que necesitan urgentemente mejorar prácticamente todo lo que tenga que ver con defensiva. En este escenario ya se fue Phillips, ya se fue así Yulari, igual y por eso no se inclinan por un casacabezas, y se van por Jeremiah Augusto Coramoa. Me llama la atención si Tennessee podría ser de esos equipos que tome el riesgo con Caleb Furley, porque hicieron algo similar con Justin... Con eh, Jeffrey Simmons. Je Jeffrey Simmons, perdón. Jeffrey Simmons, que venía de la Universidad de Mississippi State, tackle defensivo con muchas preocupaciones de salud, hicieron la apuesta, les ha rendido muy bien esa apuesta, por cierto, a los titanes Jeffrey Simmons ha tenido buenas temporadas y creo que tienen esa tolerancia al riesgo para irse por Fairley, pero en este escenario no, se van con Jeremiah, Uso Coramó y consiguen una pieza central para esa defensiva.
1: Una pieza, una defensiva que gastaron mucho en lo que fueron los cazacabezas entre ellos Bob dupri realmente un movimiento interesante, lo que no me te a convencer es que hay incluso analistas que lo tienen como safety a Jeremiah, entonces no sé si es un llamada. Yo, sí yo sí creo que no, va a verse como un linebacker. yo sé, pero no sé, no es lo que no me termina de convencer pero bueno, los Jets de Nueva York en su segundo pick de este draft se llenan al receptor Kadar Studio de la Universidad de Florida empieza esta segunda parte del cuerpo de receptores, ya se fueron los mejores tres pero quedan muchos que son muy muy buenos receptores, similar a lo que fue el año pasado después del top tres, que todavía quedaban bastante buenos, entre ellos Justin Jefferson, le das un arma ofensiva a, a Zach Wilson no inicias cometiendo el mismo error que cometiste con Sam Darnold que seleccionaste a Sam Darnold y dijiste trabaja con quien con quien tengamos no fue te voy a dar a nadie entonces no cometes ese error creo que Robert Salah y la gerencia general no lo van a cometer y van a intentar desde el inicio dejarlo con otro recién. fue una buena firma pero no es como que una firma que te solucione los problemas. Así es.
0: Y saludos a Oscar Miranda que dice apúrense para el draft de los Steelers y aquí va el pick número 24 de los Steelers, tacle ofensivo Tevin Jenkins de la Universidad de Oklahoma State. Prácticamente parece ser que es o un tacle si está disponible o bien Najee Harris de la Universidad de Alabama. En lo personal, creo que van a inclinarse por un tacle Creo que ellos identifican que es una necesidad ya que Ben Rotesberger se va a quedar un año más y sobre todo Creo que algo tienen que haber aprendido de la debacle que tuvieron con Leveon Bell. Algo tienen que haber aprendido de eso y espero que se mantengan alejados de seleccionar a Najee Harris con el pick número 24 del draft. Creo que en este escenario, con Tevin Jenkins disponible, te llevas a un jugador que puede jugar de ambos lados de la línea como tackle. Obviamente aquí el objetivo es que juegue como tackle izquierdo. Sí, fue la salida de Alejandro Villanueva. La salida de Alejandro Villanueva... Complica ahí un poquito las cosas, pero Tevin Jenkins en Steelers me encantaría y creo sinceramente que en un año en el que lograste retener a Juju Smith Schuster, que fue una sorpresa para todos, ya tienes a Claypool, ya tienes ciertas armas importantes en tu ofensiva, dale protección a Big Ben, porque la va a necesitar en la temporada uh -huh. de 2021. Y si sí hay buenos tackles en la segunda ronda, pero igual y no en el turno de los Steelers. Yo me quedaría con Tevin Jenkins aquí. Yo selecciono Tevin
1: Jenkins y si no me equivoco, Todd Gurley y toda esa gente libre, voy y firmo a Todd Gurley. Porque creo que podría ser una buena dupla con lo que ya tienen ahí en la ofensiva. Podría Pero bueno, ser. Lo más importante es mantener a Big Ben parado porque cada vez o sea, cada vez está más grande. Sabemos que es propenso a lesionarse. No puedes arriesgarte a que lo golpee. Siguiente pick. Y esto es de acuerdo a un reporte de Matt Miller, también mi analista favorito del draft, donde dicen que los jaguares de Jacksonville se van a ir pesado con puros jugadores ofensivos en este draft prácticamente. Y que el plan en el pick número 2 que tienen, que es este, la selección número 25, y el primer pick del, de la segunda ronda del draft es irte tackle ofensivo y luego a la cerrada, o viceversa a la cerrada y después tackle ofensivo como ya se fueron, este, también ya se llevaron a Tevin Yankees en el pick anterior, en este caso me voy con Pat framer a la cerrada de Penn State, no me encanta la selección la odio. pero de acuerdo a los pronósticos que hay, de no solo Matt Miller, porque también me parece que Connor Rogers lo reportó Estamos hablando que ya no hay, ya se fueron cuatro ataques ofensivos, quizás no tienes valorado uno como en este punto, y prefieres irte mejor por el segundo, mejor a la cerrada que en el draft. No es nada súper emocionante porque no es Kell Pits. Y porque no está, probablemente
0: emocionado. está lejos de ser el mejor jugador disponible, sobre todo eso es lo que a mí Sobre no me todo, gusta. Pero
1: se está reportando que van a irse por pura ofensiva los jaguares de Jacksonville llévense un receptor, hay buenos receptores sé, en el 25 sé, pero Ahora, lo
0: que sí es que el draft el draft de los jaguares además es diferente porque viene Urban Meyer que viene de una vida de reclutar en fútbol americano colegial y por ahí estaba leyendo un artículo que hablaba de que cómo Urban Meyer ha tenido que estar aprendiendo la importancia de irte por el mejor jugador disponible en vez de aferrarte a una necesidad no me gustaría este pick para los jaguares. Entiendo la lógica y, y entiendo lo de los reportes. Podría ser que efectivamente esta sea la ruta que tomen. Si es la ruta que toman, no me gustaría nada. Siento, No, no me gusta nada. Sí. Creo, creo que está lejos de ser el mejor jugador disponible, pero con esa lógica definitivamente que lo veo posible. Pick número 26. Los Browns ya firmaron a Jairon Clowney. Si no lo hubieran firmado, consideraría que aún caza cabezas. Pero creo que más bien lo que quieres hacer ahí es complementar el front seven. Y sobre todo porque Saban Collins es un muy buen jugador y no voy a decir que es un robo ni nada por el estilo, pero más bien parece como justo el punto en el que Saben mm. Collins se podría ir. Quizá termina cayendo hasta la segunda ronda del draft, pero Seven Collins en este escenario para los Browns me fascina. Creo que sigue complementando una defensiva que ha ido a la alza en los últimos años y además le das más o menos un capitán a tu defensiva.
1: así es decir, Este es un momento en el draft en el cual me encantaría ver un equipo brincar del final de, la, de, de los primeros picks de la segunda ronda a esta primera ronda. Tú hablaste de eso ahorita en tu transmisión de E2C Sports. Y en este momento, es, obviamente, ha sido rápido porque tenemos el tiempo cortado. Yo, si soy vaqueros, intento brincar aquí por Caleb Sigue no. disponible, intento brincar por Caleb y estaría interesantísimo. Igual y arreglas tu posición de esquinero en este draft. Las reglas para los próximos cinco años. Creo no que sí sé. pueden saltar por un cornerback.
0: Ya Yo no sé. tengo mucha confianza en bueno. Caleb los, Ya cada vez tengo re, menos.
1: Los Revens de Baltimore que en los últimos reportes dicen que no va a salir del top 20. Pero y bueno. también hay unos reportes que dicen Yo que sé. no puede ni a siquiera ver. sentir el dedo. Está, está, está complicado. Pero bueno, receptor Rashad Bateman, otro receptor que sale en este draft, como les comento, de esa segunda camada. Ahora se a los Revens de Baltimore. En este que es su primero de dos selecciones que van a tener en el draft por el trade que hicieron de Orlando Brown al equipo de los jefes de Kansas City. Su Ex-tacle derecho que jugó el tacle izquierdo. Ahora vas a sacar dos picks de primera ronda. El primero lo usas para darle otro receptor. Intenta hacer que Lamar Jackson busque sus receptores, porque solamente tienes a Hollywood Brown. Si sí firmaste Sammy Watkins. ¿Por qué no sería esa tripleta de receptores y que sea tu mejor tripleta para, para el futuro? Próximo Sammy Watkins, Hollywood Brown y en este caso Richard Batman de la Universidad de Minnesota.
0: Dice por acá, ya ven ustedes, dos chavos son, son sabios. Dice por acá Oscar, le gustó el pick de los Steelers. Dice, mejor que salten por Trevor morrick que Trevor Morick podría ser candidato en el pick de los Jaguars, por cierto. Te puedes llevar yo a un sé. capitán para tu ofensiva y para tu defensiva pero también. los reportes dicen que, que quieren pura ofensiva. Sí, los reportes digo, sí sí son importantes, sé, los reportes sé. y todo, pero no mismo pues es abril. Es abril en cuanto a los reportes. Sí,
1: pero no sé qué tal algunos
0: es. los creo, algunos no los creo. No que no crea ese, pero bueno, Santos de Nueva Orleans, pick número 28. Además lo mencionaba como una posibilidad. No, nada yo sé, más. Yo sé, yo sé. Eh, Gregory Rousseau en el pick número 28. Me fascina también un jugador que viene con muchas incógnitas. Los dos cazacabezas de Miami vienen con muchas incógnitas, tanto Rousseau como ya le Phillips que lo comentábamos ahorita. Santos está en un punto en el que prácticamente se puede llevar cualquier posición, creo yo. Tienen un roster talentoso, ya no tanto como antes, han perdido muchos jugadores. A ver qué pasa con la posición de coreback. Aquí no hay nada que puedas hacer respecto a la posición de coreback, pero se llevan al cazacabezas nada más buscando a ese, a ese mejor jugador disponible, que en mi opinión en este punto del draft
1: era Gregory Rosso. Y necesitas hacerlo porque perdiste a Hendrickson en la Agencia Libre. Todavía no sabemos qué tienes en Marcus Damenport, el jugador ese que seleccionaste con un proyecto bastante grande en la Universidad de Texas de San Antonio. Y Cameron Jordan no se está haciendo joven, no se está haciendo joven. Entonces, es. un buen movimiento. Ahora, los Packers de Green Bay seleccionan el coreback Kyle Trask. Bueno, no, él está pasando. No, no por favor. Este tremendo error, que excelente historia la que podría ser Jordan. Love, el movimiento durante este draft de la NFL. Pero bueno, se dan el otro receptor, Eliam Moore de Ole Miss, Parece ser que ahora sí van a ir por un receptor. Hay muchos reportes de que ahora sí quieren mantener contento a Ron Rogers. Cosa comprensible, después de lo que vimos en su campaña del 2020, una de las mejores campañas que hemos visto de un mariscal de campo, y poder ser un receptor, podría ser un jugador de línea ofensiva. Eso Pero, iba a decir Landon Nickerson el centro que podría ser, hay muchos incertidumbres sobre la lesión que tiene, y volvemos a lo mismo, en un año en el cual no puedes analizar a los jugadores tú personalmente, tus médicos, es difícil confiar quizás en la evaluación de los que fueron los médicos del Combine entonces el Eliam Moore se convierte en esa dupla para Devontae Adams que lo sigue haciendo todo solo sin mucho problema, pero por qué no darle mejor un mejor amigo.
0: Landon Dickerson por cierto que nos regaló, ahorita que lo mencionabas al Iniero de, de Alabama uno de los momentos más épicos de la temporada pasada, sí. cuando lo dejaron entrar sin ligamento, pero lo dejaron entrar nada más a que el equipo de Alabama se, se encara, fue increíble que pero... le
1: pide a Nick Saban. Sí, sí, Contra que, y lo,
0: go, y lo y va, se va decir, bueno, okay. eh, Elijah Moore, me encantaría eso línea ofensiva para el equipo de los Packers pero concuerden que van a ir por ofensiva para los Bills de Búfalo atienden la posición de casacabezas Jason Owe, porque de un lado sí tienes a casacabezas, pero del otro lado no tienes nada y la, la, la defensiva de Búfalo lo platicábamos desde el mock draft anterior ha empeorado tuvieron un 2019 bastante fuerte en el 2020 no lo pudieron replicar este es un paso en la dirección correcta para poderlo replicar decías tú que también era eh, posibilidad de un corredor, podría ser incluso podría ser otro receptor querer agregar armas, o una ala cerrada por ejemplo, pero ya en el quizás caso, con
1: seis fuera
0: sí, exacto, que igual y por ejemplo si no se hubiera ido Pat a, a los Jaguars en el 24, aquí podría ser otro lugar sí. de aterrizaje si quieres buscar armas, pero está difícil y ya tienen armas en el equipo de los Bills de Buffalo, yo por eso me quedo con Jason Owe
1: muy bien, siguiente pick, los Ravens de Baltimore que es, como les digo, se, se deshacen de su tackle derecho, que jugó de tackle izquierdo la temporada pasada por la región de Ronnie Stanley, ya no tienes ese jugador de tackle ofensivo, te vas por Samuel Cosby de la Universidad de Texas, que según un tuit de él, todos los equipos lo ven como tackle, hay unos analistas que lo tienen como guardia por cuestiones de medidas es tackle, es, 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 es complicado la situación ahí pero por lo pronto te llevas un jugador de línea ofensiva que o te juega tackle o te juega de liniero de guardia pero puede ser uno muy buen pick y reemplazas técnicamente lo que acabas de dejar ir en el trade que de, que hecho, de Orlando de, de Brown de hecho por ahí hay un error técnico en la gráfica si ustedes
0: se dan cuenta, y es porque este era el pick de los Chiefs de Kansas City entonces cierto. por ahí viene pick número 31 Kansas City Chiefs ya son muchos, que muchos los, Chiefs, los Chiefs se llevaron a Orlando Brown en el trade, por cierto, que creo que fue un excelente movimiento para ellos decía Juan Carlos Campos, saludos, los Packers siento que irán por un liniero ofensivo por la salida de Corey Linsley, podría ser y saludos a Jorge Esparza, que dice, ¿cómo están? ¿Qué tal la línea de mis Chiefs Ya está agarrando color. Precisamente con, técnicamente, el pick número 31. Porque con ese, ese fue lo que pagaron para llevarse a Orlando Brown. Y para cerrar el draft de la NFL, yo sigo pensando que Christian Barmore es un prospecto de primera ronda. Y creo que a pesar de que viene con el riesgo de falta de experiencia, con el riesgo de que no tiene técnica muy refinada, sino que nada más es un como una bolita de potencial Christian Barmore debido a su motor, debido a su tamaño a su fuerza, creo que hay equipos que se pueden dar el lujo de apostar en este tipo de jugadores y un equipo como los bucaneros de Tampa Bay, que van a regresar a 11 titulares del lado de la ofensiva y 11 titulares del lado de la defensiva es justamente el equipo y vienes de ser campeón del Super Bowl, por cierto con esos 22 titulares puedes darte el lujo de apostar en Christian Barmore y si funciona es un jugador que se puede alinear en el hombro exterior del guardia, se puede eh, alinear como one technique en el hombro interior del centro, se puede alinear como tackle nariz, es un jugador extremadamente versátil que brilla contra el pase, brilla contra el juego terrestre y Christian Farmer sus problemas es que tuvo un mal pro day, sus, sus este, medidas no le fue bien de plano, sus números no le fueron bien en, en, en ese sentido pero creo que Christian Barmore de todas maneras se va a ir en la primera ronda. Y, y Me sorprendería sí. mucho
1: que no. Y estos equipos aparte se dan el lujo de lujo seleccionar a los mejores prospectos y pensar en un futuro porque estamos hablando que Nomekansu está bajo contrato un año y ya está bastante veterano y Vita Bea va a estar jugando en la opción del quinto año el en el 2022. Entonces empiezas a planear cómo vas a estar sustituyendo y cómo vas a estar renovando todo tu plantel. Pero bueno. Dice
0: Sebastián Soto, ya draftearon a Fairley, creen que pueda caer hasta el puesto 44, Depende de a quién leas. Hay quienes dicen que se va a ir en el top 20. Hay quienes dicen que no se va a ir hasta mediados de la segunda ronda. Porque hay, un porque hay gente que está más preocupada por, por su salud que otros. Pero o sea, bueno, no se fue Caleb Fairley, que creo es de las mayores sorpresas de nuestro una, Mock Draft 2.0
1: Pero puede llegar a suceder sin ningún
0: Pero, amigos, los invitamos nosotros. Perdón por robarles 12 minutos extra de su noche. La verdad, no se crean. a Tom Brady. ¿Para ¿Qué? que okay. Ya me voy a esperar. Me voy a quedar callado hasta el 13. Y no me va a despedir. Eh, yo corto
1: aquí. Entonces, este,
0: viva la emoción de la primera ronda con nosotros. El día jueves 29 de abril, cuarto año consecutivo que lo vamos a hacer. Es por mucho nuestra transmisión favorita del año. Ya tenemos aquí todo nuestro acomodo con la televisión aquí para poder tener los picks de NFL de, de draft de NFL Network, perdón, y estarlos comentando con todos ustedes. Que mucha gente ve así, de hecho, nuestra transmisión sí, claro. y nos encanta eso. Nos ponen, ponen draft eh, el draft en NFL Network y le quitan el volumen y nos ponen a nosotros, que es para nosotros un
1: tremendo honor. O sea, un tremendo cumplido. Que lo hagan. Pero bueno, Dani, muchísimas gracias, buenas noches. No, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos el jueves sin falta a las 7pm, hora Ciudad de México. Amigos,
0: den like al video, compartan si son nuevos por aquí, denle like a la página de 4Downs, suscríbanse si están en YouTube. Nos vemos el jueves para el draft de la NFL. Muchísimas gracias.